0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا. حيا
1: الله بارك
0: فيك. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المغرب. باعثها احد الاخوه من هناك يقول شاب يسال من المغرب اخونا يقول توفي رجل ثم قام الناس بتشييعه وهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله وبصوت مسموع ومرتفع ثم قام اهل الميت بالصدقه عليه وعندما رجع الناس من دفنه بداوا في الاكل والشرب والضحك فيما بينهم ما راي سماحتكم في مثل هذه التصرفات جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه واهتداه اما بعد ففي اتباع الجنازه طرف الاصوات بالذكر او الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم له اصلا في الشرع بل السنه خفض الصوت في هذه الحاله وان الانسان حاسب نفسه ويتذكر مصير هذا الميت ومصيره هو ايضا لان الموت له شان عظيم وذكره يحرك القلب الى الاستعداد للقاء الله وقيام بحقه والحذر للمعاصي سبحانه وتعالى فالمسنون لاتباع الجنازه ان يتاملوا مصير هذا الميت ومصيرهم وأن يعدوا العدة وأن يخفضوا أصوات تقديرا لخول الموقف وشدة الحاجة إلى الإعداد الآخرة والتأهب بالموت قبل نزوله وأما صنع الطعام من هذا الميت فهذا فيه تفصيل أما صنع الطعام في من اجل المصيبة وجمع الناس هذا ليس من مشروع فالمعامل الجاهليه أما إذا صنعوه لأجل ضيف نزل بهم أو لأنفسهم فلا بأس أو جاءهم طعام من غيرهم يعني يسن لجيرانهم وغالبهم أن يصنعوا لهم طعاما لأن قد أتاهم ما يشغلهم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهل يصنعوا طعاما لأهل جعفر لما قتل في مؤتة لما جاء خبره الى المدينة رضي الله عنه جعفر بن ابي طالب امر اهله ان يصنعوا لاهل جعفر طعاما وقال انه قد اتاهم ما يشغلهم اذا صنع عقارب ميت لاهل ميت طعاما او جيرانه فهذا مشروع واذا دعا اهل ميت من ياكلوا معهم هذا هذا الطعام او قدموه لضياف لضيفانهم كل هذا لا باس به أما رجوعهم بعد الدفن للضحك واللعب فهذا ليس بمناسب بل أفضل لهم أن يتدبروا الأمر ويظهر عليهم أمارات الحزن والاستعداد ولهذا لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يؤمن الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. ولما حضر الموت ابن بنته عليه الصلاة والسلام دعته صلى الله عليه وسلم حضر فلما رأى نفس الصبي تقعقع عند الخروج بكى فسأله بعض الحاضن عن ذلك فقال إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحمة فالأفضل لأهل الميت ألا يستغلوا بالضحك واللعب بل الموقف ويضع عليهم أثر الحزن مع الرضا عن الله والاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون والصبر والاحتساب أما مقابلة ذلك بالضحك واللعب فليس من المشروع وليس من المناسب وليس من المناسب إظهار الحزن واظهار الدعاء للميت والاستغفار له وعدم اظهار اللعب والضحك ونحو ذلك مما يدل على عدم المبالاه وفي التاسف النبي صلى الله عليه وسلم الخير والبركه فما كان صلى الله عليه وسلم عند الموت يظهر الضحك فكان يظهر الحزن والبكاء ويقول انها رحمه وفق الله جميعا.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول عندما يمر على الميت أربعين يوما يقوم اهله بالصدقه عنه فهل هذا مشروع؟
1: ليس لهذا اصل الصدقه عن بعد أربعين يوم او بعد شهر او اقل او اكثر ليس له اصل ولكن الصدق على الميت فتشاء على حد محدود الصدقه على الميت تنفع الميت. صدق عنه اهله او غير اهله نفعه ذلك أهل اما يحدد ذلك ب يوما او بشهر او بعشره ايام هذا لا حصر له. ليس له حد محدود. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل قال رسول الله ان امي ماتت ولم توصي افلها أجل ان صدقت عنها؟ قال النبي نعم. وفي الحديث الصحيح أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أولاً يصاحب يدعو له فالصدقة الميت والدعاء له كل ذلك ينفعه كما تنفعه الصلاة عليه والحج عنه والعمرة عنه قضاء دينه كل هذه ينفعه نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين كتب اسمه بالأحرف اللاتينية يسأل جمعا من الأسئلة سماحه الشيخ من بينها سؤال يقول هل لي أن أصلي صلاة التراوية وأنا منفرد جزاكم الله خيرا
1: صلاة التراويح الجماعه أفضل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم بأصحابه جماعة عدة ليالي ثم ترك ذلك وقال إني أخاف أن تفرض عليكم صلاة الليل فلما توفي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي جمعهم عمر جمع الناس عمر على إمام واحد يصلي بهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وقد قال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. فالأفضل أن تصلي مع الجماعة من أجل هذا الفضل العظيم. وإن صليتها في بيتك فلا بأس لأنها الآخرة. لكن من صلاها مع الجماعة حصل فضل الجماعة وحصل فضل قيام الليل كله إذا قام مع الإمام حتى ينصرف. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين له قضية يقول فيها وقع علينا حادث مروري في شهر رمضان أنا وأحد زملائي ونتد عن ذلك وفاة زميلي الذي كان يرافقني وأنا أغمي علي ولم أعلم عن وفاة زميلي رحمة الله عليه إلا بعد مرور أسبوعين. وبعد ما طلعت من المستشفى ذهبت إلى أهله وطلبت السماح منهم وكذلك طلبت السماح من خاله الأكبر حيث كان موجودا. ثم سامحوني جزاهم الله خيرا ولم يطلبوا مني شيء. وكان ذلك في يوم عشرين من رمضان. وقد افطرت عشره ايام وانا في المستشفى لذا ارجو من سماحتكم كيف يكون الحكم بالنسبه لي جزاكم الله خيرا
1: اذا كان موته بسببك فعليك الكفاره بسرعه او نعاس او غير هذا من الاسباب التي حصل بسببها الحادث فعليك الكفاره وهي ايتق ورغبة مؤمنه فان لم تستطع فعليك ان تصوم شهرين متتابعين شهرين متتابعين ستين يوما لقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان منه الا خطا ومن قتل من خطا فتح الرغبه مؤمنة وليتم السلمات من ذلك الا يصدقوا الى ان قال سبحانه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله تعالى فاذا كان اهله قد سمحوا عن الديه فجزاهم الله خيرا اما الكفاره فعليك ان تؤدي كفارة ويعيش قرابه مؤمنه فمن لم يستطع صام شهرين متتابعين ستين يوما نسال الله لك العون والتوفيق
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا يسال سماحتكم فيقول هل يجوز لي ان اعتمر وان اتصدق عن ذلكم المتوفى أرجو توضيح المسألة وإجابة جزاكم الله خيرا.
1: نعم مشكور ومأجور إذا أتمرت عنه أو تصدقت عنه أنت مشكور ومأجور لأن هذا من باب الإحسان إلى أخيك تنفعه في عمره تنفعه الصدقة ينفعه الدعاء فاحسن إليه جزاك الله خير وأبشر بالخير وإذا كنت لم تأتمر في زمان في عمرك بدي نفسك ابدأ بنفسك فاعتبر ثم أعتمد عنه وإذا كنت قد اعتبر فيما مضى عن نفسك فالحمد لله تعتبر على أخيك الميت وإذا صدقت عنه بما يسأل الله من النقود أو الطعام أو غير ذلك فكله طيب وهكذا إذا دعوت له بالمغفرة والرحمة نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل عن قضاء الصيام الذي فاته وهو منوم في المستشفى سماعة الشيخ
1: عليك أن تقضيه في قول الله عز وجل ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أي أمر آخر، فعليك أن تقضيه، وإذا كنت لم تقضه حتى جاء رمضان الحالي في عام عشر فعليك أن تطعم مسكين عن كل يوم مع القضاء مع الصيام يوم 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 إذا كنت أخرته من غير عذر شرعي. عليك أن تصوم الأيام التي اخترتها بسبب المرض، وعليك أن تطعم مسكينا عن كل يوم لأنك أخرتها عن رمضان الذي بعد رمضان الذي أفطرت فيه. تطعم مسكين نصف صع، عن كل يوم كيلو ورص تقريبا، عن جميع الأيام كل يوم تدفع عنه كيلو ورص يعني نصف صاع لبعض الفقراء. ولو جمعتها وأعطيتها فقرا واحدا أجزأ الحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى برنامج من ليبيا وباعثها المستمع محمد صالح المهدي الاخ محمد يسال سماحتكم فيقول ما هو الوقت المناسب لصلاه الليل وما هو وقت الدعاء المناسب وماذا يقال وماذا يقول الانسان فيه جزاكم الله خيرا
1: افضل الاوقات الثلث الاخير إذا تيسر ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فلويت أول الليل ومن طمع أن يقوم آخر الليل فلويت آخر الليل فإن صلاة آخر المشهول هو ذلك أفضل رواه مسلم صحيح صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول سبحانه من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له حتى ينفجر الفجر متفق على صحته هذا الحديث العظيم يدل على ان التعبد في أهل الليل في الاخير افضل لهذا الحديث العظيم وينبغي فيه الاكثار من الدعاء والسؤال والتوبة إلى الله عز وجل في هذا الوقت العظيم. وإن صلى في وسط الليل هو وقت أيضا عظيم، فاضي جوف الليل. وإن صلى في أول الليل كذلك بعد صلاة العشاء كله خير. ولا سيما إذا كان يخشى أن لا يقوم، فالسنة أن يصلي قبل عينة ينام. النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيثار قبل النوم. والسب والله أعلم أنهما يدرسان الحديث. ويخشي ان لا يقوم في اخر الليل والخلاصه ان من طمع ان يقوم اخر الليل فهو افضل ومن خاف ان لا يقوم في اخر الليل فهو والحمد لله واما قول ينزل ربنا هذا وصف يليق بالله عند اهل السنه والجماعه يثبتون كما يليق بالله نزول يليق بالله لا يشابه خطا في نزولهم كما انه لا يشابه خلقه في صفاته كلها لا في الاستواء ولا في الرحمه ولا في الغضب ولا في الرضا ولا في غير ذلك من صفاته يجب اثبات صفات الله لله على الوجه لا يقبل الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل هكذا قال السنه والجماعه كما نص على ذلك اهل العلم كمال بن عبس رحمه الله والشافعي واحمد والتوري وابن المبارك والاوزاعي وغيرهم وجمع ابو العباس بن تيميه رحمه الله اقوالهم في كتابه الحمويه وهو كتاب عظيم مفيد فاهل السنه والجماعه يثبتون جميع الصفات لله الوارده في القران وفي السنه الصحيحه على وجه الله كالاستواء والنزول والغضب والرضا والرحمه والسمع والبصر والكلام وغير ذلك كلها يثبتونها لله سبحانه على وجه الله بالله الله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكريم ولا تمثيل كما قال الله سبحانه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو الواجب على جميع المسلمين. إثبات صفات الله وأسمائه له سبحانه كما جاءت في القرآن وكما جاءت السنة الصحيحة. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى مع الإيمان بحقائقها وأنها حق وأنها لا تشابه صفات المخلوقين بل هي ثابتة لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير مشابهة لخلقه في شيء من صفاته جل وعلا هذا قول أهل الحق هذا قول أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجة. أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة. وهم الفرقة الناجة، وهم أهل الحق. فالواجب السير على منهجهم، والاستقامة على طريقهم، وهو طاعة الله ورسوله، والإخلاص لله في العمل، واتباع الشريعة، وعدم البدعة، هكذا درج أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباعهم بإحسان. في توحيد الله والاخلاص له والايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله والاستقامه على دين الله واثبات صفات الله وأسمائه على وجه الله يقبل الله سبحانه وتعالى هكذا درج اهل السنه والجماعه وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان وهم الفرقه الناجه المذكوره في قوله صلى الله عليه وسلم افترقت امتي على ثلاثه مسلم على ثلاث وستون كلها في النار الا واحده هل واحده هم اهل السنه والجماعه وهم الطائفه المنصوبه التي قال فيها نفسه. لا تزال طائفه من امه حق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله والعلماء هم راس هذه الطائفة العلماء واهل الحديث هم راس هذه الطائفه وهم ائمه هذه الطائفه وعلى راسهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة ثم العلماء من أهل السنة والجماعة بعدهم وأهل الحديث هم من أئمة هذه الطائفة وهم من رؤسائهم وقادتهم ولهذا قال بعض السلف إن يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم المعنى أن أهل الحديث هم خلاصتهم وهم أئمتهم وهكذا العلماء علماء الحق كلهم من أهل السنة والجماعة وكلهم من الطائفة المنصورة وهكذا عامتهم يدخلوا في الطائفه المنصوره عامه من والنساء الذين درجوا على هذا المنهج وساروا على طريق اهل السنه والجماعه في الاستقامه الحق والايمان باسماء الله وصفاته الوجه اللائق بالله وتمسكوا بشرعه هؤلاء كلهم اهل السنه والجماعه وكلهم يدعون الفرقه الناجيه وكلهم يقال لهم الطائفه المنصوره الى قيام الساعه نسال الله جعلنا واياكم وإياكم أيها المستمعون من أهل السنة نسأل الله جعلنا وإياكم منهم نسأل الله جعلنا وجميع وأن المستمعين من أهل السنة وجماعة نسأل الله يثبتنا على الحق ويعيدنا من مضلات الفتن مم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل سماحتكم عن الدعاء الذي يقوله ذلك المصلي في الليل
1: يستحب المصلي يسمي الدعاء من الدعوات الطيبة ومن أحسن الدعاء اللهم إنك أهون تحب العفو فاعفُ عني قالت عشر رضي الله يا رسول الله إن وافقت لا يسقر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك أهون تحب العفو فاعفُ عني ومن الدعاء الطيب أن يسأل الله رضاه والجنة وأن يتعوذ من من غضبه والنار ومن الدعاء الطيب ان يقول اللهم وان يسرف الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ويعيش من النار وما قرب اليها من قول وعمل ويسر ربه كل خير الباب مفتوح الحمد لله وقد ينرى الرب من يدعوني فاستجيب له ويقول سبحانه في كتابه العظيم ادعوني استجيب لكم فيتحرى المؤمن الدعوات الطيبه الجامعه ويدعو بها ربه في ليله وفي نهاره وفي اخر الصلاة وفي السجود وعند الافطار وعند السحور يدعو ربه يسأل ربه من خير الدنيا والاخرة ويتحرى الدعوات الواردة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها وهي موجودة في كتب السنة كتب الاذكار والدعوات وجمعنا وقد جمعنا في هذا كتابا موجزا مختصرا ذكرنا فيه جملة من الاذكار والدعوات الطيبة التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام وسميناه تحفة الأخيار فيما يتعلق بالأجيات في والأذكار وهو يوزع من دار الإحتاء نسأل الله أن في به المسلمين نعم.
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول هناك بعض الأحاديث والاقاويل يشك الإنسان في صدقها فما هو قولكم لنا في ذلك ودهونا جزاكم الله خيرا؟
1: الانسان يتحرى ما جاءت في السنه الدعوات الطيبه والاذكار الشرعيه ويراجع كتب اهل العلم المعتمده ويسال اهل العلم عما اشكل عليه في ذلك لا يكون امنعه يقبل ما هب ودب، لا يسالها العلم اذا كان عنده علم يسالها العلم في بلاده المعروفين بالعقيده الطيبه المعروفين بالعلم والفضل يسالهم او يكتب اليهم اذا كانوا بعيدين يكتب يسال واذا كان منها العلم يتدبر القران والسنه الصحيحه ويجد فيهما بحمد الله خير الكثير من الدعوات الطيبه والاذكار الشرعيه نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول بعض الأحيان يكون الإنسان متمسكا بدينه قائما بواجباته على أكمل وجه فيأتي عليه وقت ينقلب على كل شيء بدون سبب فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا وما هو السبب نرجو أن يوفقنا الله وإياكم
1: المشروع للمؤمن دائما أن يضرع إلى الله جل وعلا ويدعوه سبحانه ان يثبت على الحق وان يمنحه العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين هكذا ينبغي دائما ليس ربه الثبات على الحق فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين. اللهم اني اثبت الثبات على الحق اللهم وفقني للاستقامه على الحق اللهم اصلح قلبي واملي اللهم احسن خاتمتي ويكفي من ذكر الله في ليله ونهاره هذا من اسباب الثبات على الحق لان انقلابه من الحق من اعظم الاسباب لذلك الغفله والاعراض او صحبه الاشرار اما من اكثر من ذكر الله ولازم الحق صاحب الاخيار فسنه الله في مثل هذا التوفيق والهدايه والثبات فعليك ايها السائل ان تكثر من ذكر الله ومن الدعوات الطيبة أن يثبتك الله الحق وأن يهدك المستقيم وعليك أن تكلم من قراءة القرآن الكريم وعليك أيضاً أن تصحب الأحياط فكل هذا من أسباب التبعة إلى
0: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم من البحرية رسالة وصلت إلى البرنامج بتوقيع أحد الإخوة رمز إلى اسمه بالحروف أ ح ر مصري مقيم في البحرين. أخونا له عدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول: هل الأفضل أن يؤذن المؤذن للصلاة وأنا في المسجد منتظرا للصلاة؟ أم أنتظر الأذان في بيتي لأصلي النوافل في بيتي وأذهب إلى المسجد بعد ذلك لأداء الصلاة جماعة؟ جزاكم الله خيرا.
1: كل ذلك خير. إن إن المسجد قبل الأذان فلا بأس. وإن صرت في بيتك حتى يؤذن المؤذن ثم توجه إلى المسجد كله طيب لكن لا يجب عليك حتى يؤذن فإذا سمعت حيا على الصلاة فبادر وسار إلى الصلاة أما قبل ذلك فأنت مخير إن رأيت المصلحة في التوجه حذرا من العوائق تقدم إلى المسجد خوفا من العوائق التي تعوقك عند الصلاة فهذا من الحيطة ومن المشروع أيضا وإن كان هناك أسباب تقتضي التأخر وأن أصلح بحقك في أعمال تنفعك أو في أعمال بيتك تنفعك أو تنفع أهل بيتك فلا بأس وإذا أذن المؤذن بادر وسارع إلى المسجد وأبشر بالخير العظيم المقصود أن التقدم قبل الأذان هذا فيه تفصيل إن كان إن كانت هناك مصلحة في التقدم إلى المسجد قبل الأذان فبادر بها فبادر بذلك تحقيق المصلحة كخوف ان يمنعك احد عن التقدم الى المسجد او يعوق عائق عن الخروج بعد الاذان الى المسجد او اسباب اخرى تخشى منها اما اذا كما هناك اسباب فانت المشروع لك ان تبادر اذا سمعت الاذان تبادر الى الصلاه وفي بيتك تعمل ما ينفعك وينفع اهلك مم.
0: جزاكم الله خيرا يسال سماحتكم عن حكم تاخير النوافل قبيل الفجر بنصف ساعة لا معنى لكن
1: كونك تقدم تتقدم حتى يتسع الوقت حتى تصلي ما يسر الله لك في الهدوء وتصلي احدى عشر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام تسلم كل ثنتين تجتهد في, في القراءة وفي قاع طاعة الركوع والسجود هذا أفضل لأن يعني الوقت الضيق قد لا يتـ قد لا من المطلوب من الصلاه المطلوبه والدعوات المطلوبه. لكن لو اخرت الى اخر الليل وصليت ما يسر الله لك فلا والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو
1: نرجو ذلك.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز عبدالله عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.